0: 新年快乐！桂泥干村来拜年啦！咦，这是什么？全台八成的花生都是来自云林县桂泥独爱甲基比，严选国产绿粒花生制成的花生酱、花生油、调味花生礼盒，还有以国产花生搭配海藻糖、麦芽芝麻制成的创意花生年节礼盒。哇，支持国产优质花生，要怎么订购啊？可洽当地农会合作社或业者订购。过年吃花生，好事会花生。以上广告由农粮署中区分署提供。来来来，跟来呗！这是我们中部所产的芭辣，随便选、随便挑都很好吃哦。哎，老板老板，我也听说这时候的芭辣品质特别好哎。哎呀、啊，中部的芭辣产地是在彰化，非常好吃哦。你赶快来买一点尝一尝，走过路过千万不要错过哦。哎，那老板就拜托你多帮我挑几颗漂亮又好吃的芭辣哦。嗯彰化县番石榴主要产地分布在社头、西周、二水等乡镇，目前以珍珠芭乐栽种面积最多。产期从十月到隔年二月是品质最好的时期。番石榴果肉细致、质地清脆、甜而爽口，糖度低，风味佳，是维他命 C 含量很高的水果，也含有维他命 A、B、膳食纤维、矿物质。欢迎消费者多多选购在地鲜采的国产芭乐。以上广告由农粮署提供。
1: 伤心的时候有我陪
2: 伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声广播电台
0: 。宝岛的旋律是一首唱不完的歌曲，歌声节奏里有我有你。宝岛美乐蒂，生活好意气，乐活最 happy。正声广播公司台中台制作，欢迎收听《宝岛美乐蒂》。各位听众朋友，午安，欢迎收听今天的《报道。美乐地》，我是浩成。鼎新和德基金所成立的好时好事基金会，长期关注青年新创团队哦。日前，基金会捐助人魏应充回到他的家乡彰化来访视二零二三年度哦，去年度所协助的青农团队，并且给予了许多建设性的协助和回馈。我们先来听听看魏应充董事长当时投身参与这项计划的契机吧
1: 。其实我我们好时好事。是成立的时候的宗旨目的就是青年的育成、哦，怎么让这一青年创立里面他能够不要失败，哦、这是我们当初设定的目的。所以过去刚才他也讲了、哦，刘老板讲了嘛，成功几率大概只有百分之三，到经过我们好事好事基金，因为现在成功几率百分之九十几，哦，这就是代表我们。这个基金会当初设定的这样的目标是有符合，那这个符合里面最重要的当然很多的这一些我们的石农专业的这一些我们的职工，还加上我们这一些专业的职工来陪伴他们一起成长。我、哦、这是当初我们石农加速器成立，那在经过了四年以后，我就跟团队讲说。诶，欸啊、你都去照顾全台湾的，啊，你为什么不张照顾我们彰化县的？能不能有这样子的一个，呃，在地方创生里面的石农有没有机会，呃，做这样的一个辅导跟协助？哦、呃，所以我们今年已经完成了第二季了，哦、呃，所以所以这是来地方创生，地方创生最重要的目的是，这一些原来在北漂南漂，他。因为有这样的一个石农创生的这样的一个生意的机会，他能够有收益，他就可以在家来陪伴父母，可以让双亲能够在这边跟他们共同生活。所以这是我们当初哦跟我们基金会来探讨，所以我们有地方创生，我在这边已经第二届，明年会第三届。如果我们这个地方创新的模式在彰化县能够成功，我想的复制的就其他的县市，我们一起大家来勤耕这一块福田，哦，让很多的这一些石跟农的这一些专业的年轻人能够回到他的家乡，哦，把这一块的土地能够去把它做认养了哈、哦，尤其我们过去很多农业。的这一些观念里面，就是哦祖先留下来的这些祖产，哦他们不舍得把它卖掉，但是又怕荒废，所以能够提供一些高经济作物，哦那呃现在看到的，我因为我研究了这个香荚兰跟我们的光电，我研究很久了，哦所以这次我就来亲身来学习吧，来体验那看双方未来我们怎么来跟台湾的这一些。青龙一起合作。
0: 魏英冲董事长说明：，呃，好时好事基金会哦，注意到这个许多农业县市常常因为行销资源还有人力不足而难以成长，因此呢，在2022年的时候就启动了好时好事时食农创生计划，并且呢，就是以家乡彰化作为示范的基地哦，希望借由加速器资源回馈农业县市，来带动地方的发展。而这一次访视的对象呢，总共有四个，其中有一个田野晴学的负责人陈。陈光靖夫妇，他们都是彰化北斗人，他们两个是青梅竹马，并且在北部发展，而且在婚后就住在桃园。但他们呢，都是因为在农村长大，看到孩子没有他们童年成长的那种快乐，所以呢，他们就决定回到北斗来创业哦。陈光靖说：“魏应冲董事长呢，在产业有非常多的经验，他也提醒了应该在终端的产品设计哦，要更靠近消费者的需要。因此呢，在跟魏应冲董事长对谈的期间哦，除了……吸取到很好的理念想法，也学习到了如何去提升价格和品质的竞争，有更多的想法，他也收获良多哦。接下来我们来听听看田野勤学创办人陈光进的说法。呃，我想呃魏总在产业有很多的经验，特别在食品这一块哈、哦，所以呃所以呃刚才有提到蛮多，就是说哎我们的在原物料的供应，包含在终、呃、端产品上怎么让呃。价格更接近一般社群能够消费这件事情，不仅能够扩大我们在呃营销的部分，同时也可以增加更多在于土地照顾跟种植的部分。我觉得这件事情是我们在这种中小型的企业在成长过程里面，我觉得要去关注的，而且也要去瞄准。除了有很好的理念想法以外，在价格跟品质的竞争力，我们要同步来提升这样。另外呢，还有一位是位在彰化县福兴乡的青年农民陈兆伟哦，他放弃了化工的职业，选择返回家乡来栽种洋香瓜哦。他栽种的是网纹洋香瓜，是这个“石农创生计划”辅导的其中一员。那他过去更是曾经荣获了中华民国百大青农的一个殊荣啊、哦。那陈兆伟说，参加“好食好事创生计划”呢，呃，这个过程当中哦，业师哦，针对产业的结构还有行销的。包装各方面也都提供了很多很专业的协助，而当魏应充董事长一对一传授他一些管理方针哦，也让他受益良多。接下来我们来听听看陈兆伟的心得感想
2: 。那好，曹志奇他们从一开始就针对我们的产业结构，好，不管是哪些有缺点，也找一些，比如说有经验的业师来一对一的辅导改进。好，不管是从我们的行销包装里面，那甚至好推广。好像这次去，还有说到参加这个募资，也是我们订单有大收呃，蛮高的提升跟收获。那最重要的是我们魏董刚才是一堆的呃传授他的一些管理方针，他希望把农业能不能，因为我们其实青农比较常见就是缺乏制度管理跟成本的概念。我觉得魏董他这种呃很专业的传递这种管理的话，也让我们值得学习的地方。也了很多，那也感谢这一次好少次的那个计划合作，谢谢
0: 。关于青农哦，全新投入农业的在座，魏应充董事长也针对不同的团队提供了很多的建议，包括像在成本控管或者是技术的投入以及产品的行销等方面，希望能够透过自身的经验来协助青农，让他们少走一些冤枉路。我们来听听看这一次魏应充董事长在访谈四个青农团队之后所发表的一些新的感想。
1: 因为你三个都不大一样啊！我看，看香加兰，它香加兰的的一个，吼、哦，那当然在北斗那看到的那个，嗯，田里清雪、啊，然、哦、后它那个又不一样，啊、所以啊，这个是我这个讲的是它应该要怎么去水果，就像那个奇果一样，它能不能打一个共同的品牌？那这个香瓜、洋香瓜是。来的巧，不是来的早。他不用再教，因为日本已经有，大家都会接受，又是台北的这些都可以接受了。所以，怎么去把它能够品质提升？啊，如果成本能够降低，啊，能够给更多的消费者来接触这个产品，哦，那就是要去努力的方向。当然，他这个如果是成品的部分，大概应该。就是它的良率的问题，另外一个就是哦没有符合那个良率的部分，怎么提高它的价值，这个是要去努力的。那重要的是他要怎么去建构一个产销班，产销班以后可以跟政府，我刚才讲的，最一种从选种一种。我这个开花不用经过日本，因为它这种因为有气候的因素会产生这个它在这个纬度的这这这种植的良率的问题，所以用日本的品种来这边种是有一些困难，所以它要驯化，这个驯化就是政府应该要去努力的。我刚才讲的就是从它的这一个苗嘛，吼、哦，苗就是它它的成本嘛，吼、哦，那另外当然是它的整个。设施，这个设施也也都都是大家要要去去去把它成本去做控制。另外，当然就是它的整个温控的管理，温控管理会影响它的生长，我这些都是会再再的会影响它的整个的良率，或是它的整个生产的成本。哦，这个我想他们已经摸索五年，应该有一些心得了。那只是给他一个方向。我都把它结构化以后，那怎么把这一个产品去推销出去？
0: 魏英冲董事长最后说、哦：“这项计划最重要的目的，其实是希望能够让一些北漂、南漂的青年呢、哦，可以因为有这样一个计划、哦，协助他返乡，并且成功创业，让他们可以在家陪伴自己的父母。那如果呢，这个地方创生模式在彰化县能够成功啊、哦，在这个示范基地能够呃大放异彩的话，他想呢，如果再复制在其他的城市，希望大家可以一起来耕耘这一块福田，让有很多的年轻人能够。”回到他们的家乡，继续为这个土地贡献哦
1: 。心
0: 心的的的时时候候有我陪伴你，你你欢笑与同行关心你的点点滴滴，声、2024刚开始，浩辰祝福大家新年快乐！希望大家在2024年呢，能够有一个好的开始，并且呢，在自己各自的领域上，不论是工作啊，或者是学业上，都能够突飞猛进哦。然后可以稳扎稳打，继续过完接下来的日子哦。那今天节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。